0: Vivre FM, podcast.
1: Sou est notre grand témoin, bien dans sa tête aujourd'hui. Sou souffre d'une maladie chronique génétique, la drépanocytose, qui impose des hospitalisations régulières. Malgré les difficultés rencontrées, Sou réussit ses études. Elle devient juriste internationale et elle s'investit pour des ONG à l'étranger. Elle est sur une mission au Maroc lorsque les autorités s'en prennent à elle et à son ONG et l'expulse sans ménagement vers la France. Cette expulsion sans contexte traumatique engendre chez elle un syndrome de stress post-traumatique. Elle perd alors son emploi et elle lutte seule contre ce trouble qui est encore mal connu et mal pris en charge en France. Elle témoigne de son parcours pour surmonter toutes ses difficultés et être mieux dans son corps, mieux dans sa tête.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin, santé mentale sur FM. Carole Clémence.
1: Sou, bonjour. bonjour, vous êtes notre grand témoin aujourd'hui. Vous allez nous raconter votre parcours. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre vie. On va commencer par, par ce, qui, ce, qui vous a, ce qui vous a fait venir aujourd'hui. Vous vouliez parler de drépanocytose puisque vous souffrez de cette maladie. Est-ce que cette maladie euh, vous, vous définit Est-ce que cette maladie euh, joue sur
0: votre façon de voir votre vie euh, ben, Je vous dirais oui et non. Oui et non parce qu'en fait, euh, bah, une grande partie de ma vie, j'ai un peu vécu euh, comme si que euh, j'étais pas malade, euh, en ignorant un petit peu euh, euh, bah, toutes les euh, tout, euh, toutes les contraintes euh, en fait liées à cette maladie. Euh, et puis, ben bah, aujourd'hui, euh, disons que ben bah, je re- je resterai sur le fait que ça me définit pas, mais euh, qu'il faut la prendre en compte en fait. Si euh, ben bah, si on veut euh, Comment dire, bah, vivre le plus longtemps possible euh, et puis euh, bah, vivre le mieux possible, quoi, avec la maladie. Alors, on explique un petit peu ce qu'est ouais. cette maladie. Ouais. Euh, en fait, la drépanocytose, donc c'est une maladie génétique. Euh, c'est en fait, euh, je crois, la mutation d'un gène de, de l'hémoglobine, je crois. Et donc en fait, en gros. Euh, c'est, euh, c'est une maladie génétique euh, qui fait que en fait les euh, globules rouges ne sont pas formés correctement ils sont formés en forme de euh, ils ont une forme de fossile et donc ils ont tendance en fait à se bloquer euh, dans les vaisseaux et à ne pas pouvoir en fait apporter l'oxygène et euh, donc à ce moment là les drépanocytaires ont des crises très très douloureuses donc ça ça fait partie euh, des complications les plus euh, communes euh, que, 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 qu'on les drépanocytaire en fait. Mmh. À côté de ça, il y a d'autres complications qui peuvent être plus graves. On en
1: parlera tout au long de cette émission. Donc, c'est une maladie qui peut être mortelle si elle n'est pas soignée.
0: Oui. En tout cas, s'il si n'y a aucun traitement. Tout à fait. Et d'ailleurs, il bah, y a un, un rappeur célèbre qui est mort, euh, je crois que c'était au mois de juin. Début juin, c'est... Euh, euh, Prodigy, qui, euh, qui avait 42 ans et euh, qui souffrait bah, justement de la drépanocytose. Mmh. Et il, bah, il est mort suite aux complications euh, de la drépanocytose. Il, a priori, j'avais lu qu'il s'était fait euh, euh, justement bah, admettre à l'hôpital euh, suite à une crise. Et en fait, bah, il, est, il, en est, il en est mort.
1: Donc, on peut en, on peut en mourir oui. euh,
0: de cette maladie.
1: C'est une maladie euh, chronique euh, oui. grave. Euh, comment, euh, quand avez-vous su que vous étiez porteuse de
0: cette maladie euh, bah, en fait, depuis la naissance, euh, parce que bah, j'ai été dépistée euh, quand j'étais euh, bah, en, en, à l'hôpital. quoi euh, donc, euh, donc, quelques jours après, quelques heures après votre naissance. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à ce propos, une petite anecdote. Euh, le médecin, euh, euh, donc il y avait marqué drépanocytose, drépanocytère sur mon carnet de santé. Et le médecin, euh, vu que je n'étais pas... Euh, euh, noire l'a barré en disant non, c'est pas possible, elle ne peut pas avoir la drépanocytose. Et en fait, ils ont reconfirmé qu'effectivement, je l'avais. Donc, ce n'est pas une maladie qui touche que les noirs, c'est une maladie qui touche toutes les ethnies. Et à ce propos, je voudrais revenir sur le ciblage ethnique. En fait, c'est le dépistage euh, qui euh, en fait à, à faire le test de la trépanocytose sur seulement certains enfants qui, ben, ethniquement, sont plus à même de l'avoir. Non, il faudrait un dépistage universel pour la drépanocytose parce que c'est une maladie qui touche toutes les ethnies. Et heureusement, on vous a fait ce dépistage. Heureusement, on l'a détecté chez vous très tôt. Oui, oui, tout à fait. Ben oui, tout à fait. Donc, j'ai été suivie. Ben, euh, il y a des très bons hôpitaux en France, l'hôpital Robert-Debré... L'hôpital Necker, euh, donc voilà. Je suis suivie à plusieurs hôpitaux pour cette maladie.
1: Et quelles sont les manifestations Quelles ont été euh, les manifestations euh, pour vous euh, de cette maladie
0: dans votre enfance euh, bah, Alors, dans mon, dans mon enfance, c'était euh, bah, plutôt des crises douloureuses, une très grosse fragilité aux infections. C'est-à-dire, les crises douloureuses, c'était. Euh... Euh, une grosse douleur euh, pendant quelques jours à oui. euh, un endroit précis Oui, c'est ça, en fait, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, euh, quand les globules rouges changent de forme, en fait, et euh, qu'ils ne peuvent plus euh, circuler euh, dans les vaisseaux, euh, à ce moment-là, ils ne peuvent plus amener l'oxygène, il euh, ben, y a un blocage, donc l'oxygène n'est plus, am- n'est plus euh, transporté dans le corps, et donc en général, c'est dans les articulations, et, euh, et donc ben, souvent, il y a des douleurs soit au bras soit aux jambes euh, souvent dans les articulations ça s'appelle une crise vaso-occlusive et euh, ben à ce moment-là euh, c'est euh, hôpital euh, antidouleur euh, hydratation et s'il y, si y a une infection ce qui est souvent le cas ben antibiotiques et ben et aussi euh, bah, toute ma jeunesse euh, je prenais tous les jours des antibiotiques de façon quotidienne pour me prévenir en fait des maladies Vous étiez beaucoup plus sensible aux microbes, aux
1: virus euh, que les autres, qu'un autre enfant. Oui, complètement, oui. J'attrapais tout, en fait. Alors, comment ça s'est passé, justement, euh, au niveau scolaire, puisque vous étiez
0: entourée d'autres enfants Est-ce que vous avez pu avoir une scolarité normale Alors, oui, j'ai une scolarité normale, mais au prix de nombreux efforts, euh, puisque, ben, euh, quand je faisais mes crises, bon, ben, je je m'en rappelle quand j'étais en CM2. Euh, j'avais du mal à faire mes devoirs le soir. J'étais, je m'endormais sur mes devoirs tellement j'étais fatiguée. Euh... Ça a été euh, toute, euh, toute votre enfance, ça a été le ouais. cas Oui, oui toute mon enfance, mais avec des périodes de pic. Notamment, bah, je vous parlais du CM2, où là, je, je m'endormais quotidiennement sur mes devoirs. Et euh, bah, en fait, je devais aller à l'hôpital pour euh, avoir des transfusions. Parce qu'en fait, euh, c'est aussi un des trucs de la maladie. C'est que euh, les globules rouges ont tendance à, euh, de par leur forme, à être bloqué dans la rate, qui est un peu le cimetière des globules rouges. Du coup, les drépanocytaires ont tendance à déglobuliser, et à ce moment-là, ben, ils sont beaucoup plus fatigués, beaucoup plus faibles. Et comment vous le viviez à cette époque ben Écoutez, moi, euh, j'ai tout, toujours su que j'avais la drépanocytose, donc pour moi, je le vivais un peu... Enfin, pas de façon très dramatique, quoi. C'était, bon, ben ouais, j'ai une maladie, euh, voilà... Et puis, bon, ben voilà quels peuvent être les effets. Mais c'est vrai que euh, quand il s'agissait de crise vaso-occlusives, c'était beaucoup moins drôle parce que là, c'est vraiment euh, des douleurs euh, très extrêmes, quoi. Ces euh, c'est gens, il faut aller à l'hôpital pour avoir des, des antalgiques, quoi.
1: Donc, euh, Et voilà. vous vous sentiez euh, différente Vous étiez la, la seule avec cette maladie dans votre entourage
0: euh, Oui, 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 je suis la seule dans mon entourage avec cette maladie. Euh Ben oui, forcément différente. Enfin, si vous voulez, j'avais un peu le, euh, j'avais un peu la pancarte malade. euh, Et j'ai toujours la pancarte, la, la, attention, elle est malade dans ma famille. Donc, euh, bah, ben, c'est un peu. euh, On était au petit soin avec vous? On est au petit soin, mais en même temps, on a, on est toujours en train de nous dire qu'on n'a pas le droit de faire ci, qu'on peut pas faire ça, qu'il faut qu'on se ménage. Et des fois, on n'a pas trop envie de se ménager, quoi. On a envie de vivre comme tout le monde. Voilà. Et de faire ce que les autres font. Et, euh, bah, des fois, euh, de vivre à 100%, euh, sans soucier de la maladie, quoi. Et vous viviez à 100% euh, à l'école,
1: en, en dehors de ces, de ces crises. Vous faisiez du sport euh, comme les autres. Euh, vous
0: faisiez des sorties comme les autres. Oui, bah, en fait, je faisais tout comme les autres. J'ai jamais eu un traitement euh, spécifique, euh, bah, sauf quand j'étais un malade et à l'hôpital. Mais sinon, euh, non, j'ai jamais. Euh Enfin voilà, J'ai toujours tout fait comme les autres, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, oui, j'avais une maladie et que euh, je pouvais, par exemple, bah, quand j'étais à la fac, je me suis rendu compte que je pouvais demander des aménagements. Voilà. Alors et ça, ça a été bien plus tard. Ça, ça a été bien plus tard et euh, bah, surtout, euh, c'est venu parce que la première fois que j'ai demandé un aménagement, c'était surtout parce que je m'étais fait mal à la main, ce qui n'avait aucun rapport avec la droépanocytose et que je ne pouvais pas euh, très bien écrire de la main droite. Et donc, j'ai demandé euh, comment je pouvais faire pendant mes partiels. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais demander des aménagements aussi par rapport à ma maladie, parce que j'ai besoin de plus de temps, de choses comme ça. Quoi. C'est-à-dire que vous aviez un, un tiers,
1: un tiers en plus durant ouais. l'examen. Un tiers temps, oui, c'est ça. Un tiers temps, ouais. Voilà. Et, et vous avez réussi à faire vos études, euh, vos études à la fac, fac de droit, je crois. Oui, fac de droit. Euh, oui. Durant plusieurs années et avec succès, malgré cette fatigue, malgré ces, ces
0: crises épisodiques. Ben oui, bien que euh, ben ça m'a quand même coûté euh, quelques années <rire> parce que quand on est malade juste avant ses partiels et qu'on est à l'hôpital et puis qu'on sort de l'hôpital euh, pour passer ses partiels et qu'on a un traitement à la morphine, euh, c'est un peu compliqué de réviser ses partiels mais donc voilà quoi. Mais bon, c- ça devient difficile de euh, d'avoir la tête claire, les...
1: exactement, oui, et de passer et de faire un contrôle, c'est... voilà, et de réviser pour, enfin,
0: euh, un truc de droit,
1: quoi. Et <rire> vous aviez des, de des excuses dans, dans ces cas précis Est-ce que euh, le fait d'avoir cette maladie, d'avoir un certificat médical, euh, vous, vous excusait
0: de, de ne pas passer un examen Non, 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 je passais mes examens, je faisais tout ce que je pouvais et, euh, et voilà, quoi. Mais bon, ça, en général, ça, ça a marché, donc euh, c'était bon. J'étais, c'est parce que j'étais déterminée, c'est pour ça. Vous pensez que la maladie
1: vous a donné plus de caractère, euh, étant, bah, étant donné les difficultés que vous avez dû
0: rencontrer durant votre, euh, la première partie de votre vie bah oui, c'est ça en fait. Je disais que j'étais déterminée en rigolant, mais oui, effectivement, je suis déterminée et persévérante dans le sens où, euh, bah voilà, il faut que j'arrive à un objectif, et je sais que ça ne va pas forcément être facile, mais euh, je, je persiste hein, jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a eu euh, parfois le, le sentiment d'être exclu du fait de votre maladie euh, non, pas vraiment. En fait, euh, si vous voulez, euh, je vis... ça, j'ai l'impression de le vivre plus aujourd'hui du fait de la maladie que euh, quand j'étais plus jeune. Où je, je... Alors, c'est peut-être moi qui, euh, qui suis plus consciente et qui, de ce fait, m'exclut euh, je ne sais pas, inconsciemment. Mais, euh, mais voilà, quoi. j'ai l'impression de le vivre plus aujourd'hui que que quand j'étais plus jeune.
1: Mmh. Alors aujourd'hui, vous continuez à prendre un traitement pour, pour cette maladie et vous
0: allez euh, le prendre euh, toute votre vie, a priori Alors euh, aujourd'hui, euh, je prends plus de traitements spécifiquement par rapport à... Enfin, le traitement dont je vous parlais, euh, les antibiotiques, ça j'ai arrêté il y a longtemps. Euh, à l'hôpital, ils le font arrêter à peu près quand on a une vingtaine d'années. Euh, mais aujourd'hui, euh, du fait de ma maladie, oui, je suis un traitement. C'est, euh, ça s'appelle une érythraphérèse. Et en fait, euh, je dois aller à l'hôpital pour me faire... C'est une sorte de dialyse, en fait. Donc, je suis branchée à une machine pendant quelques heures. Et puis, euh, donc, euh, voilà, j'ai une transfusion. Et en même temps, la machine, euh, elle filtre mon sang. Voilà. Donc, elle sépare mes globules blancs et les plaquettes des globules rouges. Elle jette les globules rouges et elle me remet les globules blancs et les plaquettes avec du nouveau, du nouveau sang. Et ça, c'est quelque chose qui doit être fait... Euh, c'est fait de façon mensuelle. Mensuelle.
1: Donc, ouais. c'est vraiment très contraignant. Euh, oui,
0: c'est assez contraignant, oui.
1: Si vous voulez partir à l'étranger, il faut, euh, il faut que, qu'à l'étranger, on puisse vous faire oui, euh, gros, cette ouais. même procédure. Oui, ouais, ça, c'est assez compliqué, oui. Euh, Sou, vous restez avec nous dans le Grand Témoin sur Vivre FM. Nous continuons à évoquer votre parcours et, et la façon dont vous vous en sortez.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin, santé mentale sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Notre grand témoin aujourd'hui se nomme Souf euh, Sou qui nous a parlé de sa maladie, la drépanocytose, euh, dont elle a souffert. Elle souffre toujours, une maladie qui l'a beaucoup fatiguée. Malgré ça, elle a suivi de brillantes études qu'elle a terminées en, en 2008, des études de droit. Elle est aujourd'hui bilingue, anglais et français, puisqu'elle a aussi fait un séjour à, à l'étranger. Oui. Et donc, vous avez réussi brillamment
0: vos études finalement Malgré euh, cette maladie Oui, oui, bien sûr, mais un petit, avec un petit peu de retard, quoi. <rire> sur, le, sur le... On va dire... Le... Sur la durée, un, un petit peu plus...
1: Euh, que sur l'emploi du temps prévu au départ, on va dire. Bon, en tout cas, c'est un succès, et vous avez réussi. Et vous avez travaillé euh, également brillamment dans de euh, nombreuses ONG. Où vous étiez particulièrement euh, intéressée par ce... Oui,
0: oui, oui. Ouais. Je travaillais euh, ben, dans des organisations intergouvernementales, euh, bah, type Nations Unies, type Cour pénale internationale et, euh, et puis euh, des ONG. Alors ça, euh, cette maladie qui est censée
1: fatiguer les gens, vous, vous avez fait preuve de beaucoup d'énergie justement pour vous lancer dans, dans un travail ouais. euh, titanesque, euh, comment améliorer la vie des gens, euh, travailler dans une
0: ONG. Oui, tout à fait. Mais bon, je n'ai pas, j'ai pas choisi le bon plan de carrière par rapport à la maladie, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Vous aviez un, un temps plein, vous étiez... Euh... Oui, oui, euh, je travaillais euh, donc euh, à temps plein, sans euh, me prévaloir de ma maladie ou quoi que ce soit. Vos
1: collègues l'ignoraient, vous ne l'aviez jamais mentionné
0: euh, n- Non, bah, en fait, euh, bah, euh, quand j'étais aux Nations Unies, je l'avais mentionné dans la conversation. Euh, donc, ils étaient au courant. Euh, mais bon, voilà, je, j'avais, pas, j'avais une reconnaissance de travailleur handicapé à l'époque, mais... Euh, je ne l'ai pas euh, enfin, présenté à mon employeur quand je me suis fait emba- embaucher. Et, euh, et euh, bah quand, après dans l'ONG, je n'étais pas non plus.. Euh Enfin, mes collègues n'étaient pas au courant et j'en avais pas parlé, quoi. Ça ne se voit pas, de toute façon Oui, voilà,
1: c'est ça, ça se voit pas, donc... Euh... Alors, vous avez travaillé à l'étranger avec des objets, oui. notamment en Afrique. Oui. Est-ce que, justement, vous, vous aviez hein, des difficultés à vous faire traiter, puisque vous avez besoin de, euh, de perfusion
0: régulièrement euh, En fait, euh, ben justement, quand j'étais en Afrique... Euh... Je suis tombée malade. Euh, j'ai travaillé là-bas deux ans. Euh, j'étais à Kinshasa, en fait. Euh, et, euh, et en fait, après, j'ai, on avait été... Euh, au sein de la mission, on avait été, euh, comment dire, relocalisé à Goma, euh, qui est dans l'est du Congo, euh, à, la, enfin, à la frontière avec le Rwanda, et euh, bah, qui n'est pas une zone très euh, ben, au top, quoi, pour <rire> quand on est malade. Et du coup, en fait... Euh, ben, je suis tombée malade là-bas. Euh, j'ai une infection pulmonaire, enfin une infection pulmonaire qui a, qui a, qui c'était, s'est, euh, comment dire, compliquée parce que c'est une des trois complications de la drépanocytose en syndrome thoracique aigu. Donc c'est, euh, ben, les, euh, les poumons en fait, euh, commencent à avoir beaucoup beaucoup de mal à, à fonctionner. Et donc ben, j'ai passé euh, quelques semaines en, en comment dire. Un hôpital militaire, ce qui n'était pas la joie, euh, avec bah, des médecins qui savaient pas forcément euh, comment se traiter la drépanocytose. J'ai finalement réussi à me faire euh, euh, rapatrier. rapatrier en Afrique du Sud, où j'ai été soignée, et ensuite euh, j'ai été rapatriée en France. Mmh. Mais bon, du coup, j'ai perdu mon boulot. Donc euh, voilà, ça c'est un peu le... Du fait de la maladie. Du fait de la maladie. Ouais, c- ce qu'on m'a dit qu'on ne pouvait pas me me reprendre avec cette maladie, en fait. Donc, vous avez été rembauchée dans une autre ONG, cette fois-ci Oui, après, dans une ONG, oui. Là, vous n'avez pas mentionné que... Là non plus, j'ai pas mentionné que... Parce que pour moi, en fait, toute ma vie, j'ai vécu sans forcément... Enfin, je ne sais pas que je le cache, mais c'est juste que pour moi, ce n'est pas forcément pertinent. Alors qu'en fait, maintenant, avec le temps, je me rends compte que si ça aurait été pertinent de le mentionner, mais à l'époque, je vivais un peu inconsciemment et, et donc voilà, bah pour moi, ça ne faisait pas partie de l'équation. Quoi. Je voulais travailler au, au Congo, donc il fallait que j'y aille. Donc voilà. Et vous avez poursuivi, euh,
1: vous étiez au, au Maroc en oui, 2015 pour une organisation non gouvernementale. Oui. Et, et là, ça a été traumatisant puisque oui. vous avez subi les, des difficultés en raison du gouvernement marocain.
0: Euh, oui, bah, en fait, j'ai été euh, expulsée euh, du Maroc. Euh, ben... Pour quelle raison c'était Alors, euh, ça, c'est une bonne question, je ne sais pas. Je... Enfin, j'ai vu passer un papier où c'était marqué euh, Mademoiselle Blablabla bla bla est une menace à la sécurité nationale. <rire> okay. Qu'est-ce que vous aviez fait Donc, voilà, je leur ai posé la question, mais bon, voilà, je travaillais sur euh, des dossiers sensibles. Euh, on soutenait euh, des. Euh, on travaillait sur un, un projet euh, sur la promotion et la protection de la liberté d'expression. Et on soutenait euh, des euh, journalistes euh, qui étaient un peu critiques euh, à l'égard du pouvoir. Donc, euh, bah voilà. Mais bon, voilà, je n'ai pas, pas, euh, j'ai, j'ai pas été la seule à avoir été expulsée au Maroc. quoi Il enfin, y en a beaucoup qui ont été expulsés euh, durant l'année 2015-2016 euh, au Maroc. Déjà, il y a l'équipe du petit journal de Canal+, qui avait été faire une... Euh, euh, un, un, reportage. Ouais, un reportage sur des homosexuels qui s'étaient fait, euh, fait lyncher euh, par, euh, dans un village au Maroc donc eux ils se sont fait expulser euh, à côté de ça il y a aussi beaucoup de représentants d'ONG et de, euh, et de fondations qui se sont fait expulser je pense notamment à euh, euh, la, l'ONG euh, Action Non Violente qui est un, une ONG espagnole donc, les deux représentants euh, s'étaient fait expulser. Il y a aussi euh, une dame d'une fondation allemande qui s'était fait expulser. Il y a un oh, journaliste néerlandais. Bon. Enfin, il y en avait plein, quoi.
1: Beaucoup de gens,
0: ouais. beaucoup de, de personnel, d'ONG, beaucoup de ouais.
1: journalistes ont été expulsés à, ouais. à cette période en, en 2015. Ouais, 2015-2016. Voilà. Et, et vous avez. Ça a été traumatisant Ça s'est passé comment, cette expulsion
0: euh, Oui, c'était un petit peu traumatisant, puisque, ben, euh, moi, j'étais chez moi et en fait, j'allais faire mes courses. Donc, je suis descendue euh, en bas de chez moi et il y avait euh, deux messieurs qui m'attendaient en civil, qui m'ont demandé de confirmer mon identité et, euh, et qui m'ont ensuite euh, ben, euh, demandé de les suivre. Euh, Vous saviez qu'ils étaient de la police Vous les aviez identifiés alors, je les ai pas identifiés. Je leur ai demandé... Euh, donc, évidemment, j'ai un peu compris que c'était la police. Je leur ai quand même demandé de me m'ont montrer une carte. Qu'ils m'ont montré, mais bon, comme c'était noté en arabe, voilà, j'étais pas vraiment avancée. Euh, en fait, j'étais au téléphone avec une... En fait, il y a deux choses qui m'ont poussée à les suivre. C'est qu'ils m'avaient demandé mes papiers que je leur ai donnés et qu'ils ont mis dans leur poche. Et j'étais au téléphone avec une copine pour euh, lui demander un peu de de l'aide, quoi, par rapport à cette situation. Et donc, elle m'a demandé de, de lui passer euh, les officiers ce que j'ai fait. Et lorsqu'ils ont terminé euh, leur conversation euh, avec mon ami, ils ont accroché et mis mon téléphone dans leur poche. Euh, du coup, j'étais un, je me suis sentie un peu obligée de les suivre. Euh, donc voilà, ils m'ont amenée au poste dans une voiture banalisée. Donc euh, pareil, j'étais, je, j'ai hésité à monter dans la voiture. que quoi. vous aviez très peur. Oui, voilà et donc voilà après je suis restée avec eux je pense euh, parce qu'en en fait je faisais je faisais des références avec le temps c'est tout ce qui me restait donc je calculais tout, je regardais la montre je me disais bon à telle heure il y a ça qui s'est passé à telle heure il y a ça qui s'est passé donc en gros je suis restée au poste donc là il était 3h de l'après-midi jusqu'à 20h 20h, 20h30 ensuite ils m'ont informé que j'allais être expulsée ils sont venus chez moi avec moi, ils étaient cinq policiers euh, trois d'entre eux m'ont, dé- m'ont aidé à faire mes bagages. Donc, euh, ben, le respect de la vie privée, j'ai envie de vous dire, euh, on s'en fout. Et que des hommes. Que des hommes. Oui, bien sûr, que des hommes. Euh, donc euh, voilà. Euh, ils m'ont, euh, les deux autres étaient en train de fouiller tous mes tiroirs euh, discrètement. Euh, à un moment, j'arrive dans le salon, il y en avait un, il était en train de pianoter sur mon ordinateur. Donc voilà. Et ensuite, euh, vers 22h30. Quand on a fini de faire les bagages, je suis partie avec euh, euh, ben, les trois qui m'avaient aidé à faire mes bagages, que j'imagine être les sous-officiers, en bateau, à Tanger euh, pour me faire expulser par bateau, parce que, évidemment, je leur avais demandé si euh, je pouvais m'acheter au moins un billet d'avion. Comme ça, j'arriverais directement en France, avec tous mes bagages, et ma famille pourrait venir me chercher. Et ils m'ont dit non. Donc, euh, du coup... euh, voilà, ils m'ont déposé au bateau à 4 heures du matin. Donc voilà. Donc sachant que Vous j'ai... avez récupéré votre téléphone, vos papiers Oui, ils m'ont tout. Ils m'ont... Alors, ils m'ont donné le téléphone au moment où je montais dans le bateau. Et ils m'ont fait monter dans le bateau avec un policier qui se baladait, qui n'était pas du tout en train de me garder ou quoi que ce soit, mais qui est venu à un certain moment et qui m'a dit « tiens tes papiers ». Donc voilà. Ils ont dû avoir peur qu'au dernier moment, s'ils me, donnent... s'ils me donnaient mes papiers, que je replonge dans l'eau je sais pas, et que je retourne au Maroc, je sais pas. Voilà. Et pourquoi le bateau et pas l'avion le, le bateau, c'est beaucoup plus long, c'est... c'est moins cher. C'est moins cher, Voilà, que c'est... c'est eux qui ont payé. Oui, c'est ça, c'est eux qui ont payé, donc ils m'ont renvoyé à moindre frais en Espagne.
1: Est-ce que... J'imagine que ça a été très traumatisant. Est-ce que vous avez conservé des
0: séquelles de, de cette expérience très négative euh, Ben oui. Je, alors, c'est... c'est euh... C'est qu'elles se sont pas manifestées tout de suite. Euh, mais donc voilà, j'étais voir un, un psychiatre euh, euh, qui m'a euh, diagnostiqué un PTSD, donc un syndrome post-traumatique. Euh, et en fait, ben, les symptômes en fait, ont commencé à se, on va dire, euh, se manifester quelques mois après. Euh, donc en fait, dans la première semaine, c'était des cauchemars euh, sur la police, sur des choses comme ça. Et euh, ben, ensuite, je suis tombée malade. Donc en fait, euh, c'est plus, on va dire, l'aspect physique qui a pris le dessus et l'aspect psychologique s'est un peu mis en, en veille. Et, euh, ben, quand... Vous
1: êtes tombé malade en raison de votre
0: drépanocytose ou c'était autre chose Alors, euh, en raison de ma drépanocytose, mais bon, euh, la drépanocytose, c'est, euh, voilà, c'est une maladie qui est très liée euh, ben, euh,
1: ben, aux émotions, aux
0: émotions euh... au stress. Et moi, je sais qu'à chaque fois que quand je suis dans des périodes de gros stress, euh, je fais immanquablement une crise. Euh, ça s'est vérifié euh, les trois dernières fois, puisque j'ai fait, euh, dans des périodes de gros stress, des syndromes thoraciques aigus, où je me suis retrouvée à l'hôpital en réanimation. Donc voilà, après cette expulsion, en fait, j'ai travaillé pendant deux mois en, étant en état de stress, en espérant euh, pouvoir euh, ben, euh, assurer la pérennité de mon travail, et euh, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, euh, ben, à la fin, je me suis retrouvée en fait... Euh, ben avec un syndrome thoracique aigu euh, en réanimation donc voilà donc quand je suis sortie de réanimation euh, après trois semaines de coma j'ai, j'étais euh, physiquement ça allait pas donc il a fallu d'abord euh, reprendre euh, tout ce qui était physique quoi les bases genre marcher euh, voilà manger tout ça les conséquences ont été terribles oui 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 les conséquences ont été terribles et euh, donc voilà donc c'est c'est quelques mois après que psychologiquement, les effets se sont fait sentir. Quoi. C'est-à-dire euh, des crises d'angoisse, une tendance à ne pas savoir gérer mes, mes émotions, à me faire euh, submerger par le stress. On continue à, à en parler avec vous, Sou.
1: On continue à parler euh, de ce changement euh, dans votre vie. Vous êtes le grand témoin d'aujourd'hui sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Santé mentale sur Vivre FM. Carole Clémence.
1: Sous notre grand témoin aujourd'hui, elle vient de nous confier une partie de son parcours. Elle travaillait pour une ONG au Maroc, dont elle a été expulsée du Maroc en 2016. S'en est suivi un parcours difficile, puisqu'elle a subi un, un syndrome post-traumatique dû au traumatisme de l'expulsion. Un syndrome post-traumatique dont vous souffrez toujours actuellement, sous. Oui, tout à fait, oui. Donc, ça, vous avez perdu votre emploi, vous avez euh, des difficultés psychologiques aujourd'hui dues à, à ce traumatisme. Euh, comment se manifestent ces difficultés euh, bah en fait, euh,
0: bon, bah déjà euh, euh, en période de stress, j'arrive absolument pas à gérer mon stress. C'est-à-dire que je me fais complètement submerger par euh, par les sentiments, par les pensées, et j'arrive pas du tout à être dans le dans, dans le moment présent. Quoi. Je suis plutôt dans, enfin dans un c'est à dire que
1: vous êtes avec une
0: autre personne oui, vous voilà. vous stressez vous n'arrivez plus à l'écouter ça se passe j'arrive je, j'arrive plus à l'écouter je suis bloquée dans mes propres pensées et en général ben euh, ça va euh, ça va en...
1: ça, ça s'augmente euh, vous n'arrivez pas à, à faire baisser ce stress qui va augmenter
0: petit faufilure oui mesure. voilà en fait disons que, ouais, de... Déjà, premier, première manifestation, donc stress que j'arrive pas à gérer. Deuxième manifestation, bah, qui vient de ce stress que j'arrive pas à gérer, crise d'angoisse. Donc là, ça devient physique, en fait, avec euh, des difficultés à respirer, euh, des pensées euh, qui sont pas du tout rationnelles, euh, qui en, entrent en jeu. Et euh, donc, ben bah, voilà. Euh, Par
1: exemple, quelles sont ces pensées euh, irrationnelles
0: euh, Je me faisais du souci pour une personne de ma famille, euh, et donc. Euh, c'est aller en crescendo et de façon totalement irrationnelle. C'est-à-dire que, en fait, je me suis rendu compte qu'à un moment, j'ai examiné des options pour m'assurer du bien-être de cette personne qui était totalement irrationnelle. Du type, je vais aller taper chez tous les voisins. Oui, mais attends, ces voisins-là, ils t'ont flippés. Donc, euh, appelle les flics peut-être avant de. dire leur que c'est eux qui ont pris telle personne. Enfin. Parce que j'étais persuadée, en fait, que euh, la personne de ma famille euh, avait été, euh, était chez, chez ces gens-là. Euh, parce que je pense que j'avais... Donc, l'imagination euh, prend le dessus sur oui, la exact- réalité Oui, exactement. Et, euh, et en fait, je me suis arrêtée parce qu'à un moment, je me suis rendue compte que c'était totalement irrationnel. Et là, je me suis dit, bon, euh, là, les options que tu es en train de sortir ne sont pas du tout viables, donc tu vas juste te calmer et essayer de respirer. Et donc, voilà, ça... J'ai réussi à plus ou moins à faire baisser la, la pression. Quoi. Mais j'étais vraiment en mode... J'avais du mal à respirer. J'avais, j'étais déjà, je commençais à pleurer. Voilà, j'étais vraiment dans un état de nerfs. Quoi. Et
1: comment vous arrivez à surmonter ces, ces crises d'angoisse, ce stress
0: impressionnant Comment vous faites au, au jour le jour euh, ben, En fait, mon médecin m'a donné des médicaments pour, pour comment dire, juguler ce stress. Euh, mais euh, il m'a bien précisé que ce n'était qu'une béquille et qu'il fallait euh, que j'aille euh, ben, en discuter avec quelqu'un pour essayer de voir un petit peu, euh, peut-être faire une thérapie euh, euh, spécifique sur euh, les syndromes post-traumatiques pour euh, essayer ben, de juguler de ce stress et de réussir à le gérer. Quoi. Et là, vous en êtes tout de cette prise en charge thérapeutique euh, ben, Cette prise en charge thérapeutique s'avère assez difficile à avoir puisque ben, j'étais... Euh, de personne en personne, euh, en essayant d'avoir une prise en charge. Je, je, j'avais des difficultés financières, donc on m'a conseillé d'aller voir mon CMP. J'ai été le voir le CMP qui m'a dit qu'il me recontacterait, mais bon, ils ne m'ont jamais recontacté, donc je suis retournée voir le psychiatre qui m'a dit d'aller voir une autre psychologue qui pourrait me proposer euh, telle thérapie spécifique au PTSD. Euh, C'est-à-dire f... le PTSD, c'est, c'est le, le syndrome pour... post-traumatique, ouais, c'est le mot en anglais. Et, euh, et en fait, bah du coup, en fait, c'était, le prix de cette psychiatre était exorbitant. Donc finalement, bah, j'ai eu la chance, j'ai eu la présence d'esprit d'en parler à mon médecin qui, m'a, qui me redirige là vers un psychologue de l'hôpital. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après plusieurs mois de recherche, j'y suis enfin arrivée.
1: Donc là, vous, êtes, vous espérez une prise en charge adaptée à oui. votre syndrome post-traumatique, ouais. puisqu'il faut qu'elle soit adaptée. C'est vraiment important
0: pour pour la suite de votre de votre trouble. Euh, ben oui, parce qu'en fait, là, je je, je je vois que j'ai vraiment du mal à, comme je vous disais, à gérer mes mes émotions. Au-delà du stress, c'est aussi, euh, enfin, un peu des crises de colère que j'arrive pas à expliquer ou. Ou euh, voilà des crises de larmes.
1: Euh, une hypersensibilité.
0: Voilà, et, voilà une, exactement une hypersensibilité, euh, ce que j'avais ce que j'avais pas avant, donc c'est un peu nouveau pour moi. Et, euh, et donc du coup bon ben voilà, euh, j'espère pouvoir euh, régler ça avec euh, avec un suivi euh, spécifique quoi. Actuellement vous êtes en recherche d'emploi. Ouais. Euh, vous cherchez toujours un travail euh, pour travailler dans une ONG euh, Ben oui de préférence pour travailler dans une ONG, euh, mais bon. Euh, ça s'avère assez compliqué parce que, parce que bah, déjà, euh, dû à ce pitié j'ai énormément de mal à passer des entretiens. C'est-à-dire que, justement, vous êtes un entretien, c'est très stressant. Oui. Et comment ça se passe euh, bah, Comment ça se passe C'est-à-dire qu'en fait, je commence à raconter n'importe quoi. Je me rends compte que je rap- raconte n'importe quoi. Je me dis, oh mon Dieu, je raconte n'importe quoi. Mais, mais est-ce que c'est dans la tête ou est-ce que... Tout vous, ça c'est dans ma tête. Vous ouais. dites vraiment n'importe quoi. Euh, je pense que je dis vraiment n'importe quoi. Mais bon, c'est, c'est toujours un peu relié au sujet, mais euh, je me rends compte que j'ai du mal à faire du sens, en fait. Et, donc, et je m'en rends compte, en fait. Donc, du coup, euh, c'est très déstabilisant parce que souvent, j'ai vraiment préparé l'entretien. Et donc, euh, je sais que je... Ne donne pas la réponse que, je, que j'avais préparée. Et donc, du coup, ben, voilà, quoi, c'est... on est un peu dans un cercle vicieux parce que je ne suis plus dans le moment présent, je suis dans l'observation de moi-même en train de, de dire de, des choses qui, je sais, ne sont pas pertinentes et je me dis, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et donc, voilà. Et du coup, je m'éloigne encore plus du moment présent et des questions qu'on me pose. Et, et là, c'est, c'est l'échec. Donc, je suis finalement, toujours en décalage ouais. avec les questions qu'on me pose. Et donc, oui, après, c'est l'échec.
1: Et ça, c'est une situation que vous rencontrez dans des des situations, un contexte très particulier, le contexte euh, de l'entretien pour être embauché. Mais est-ce que vous retrouvez ça dans une conversation euh, de tous les jours, euh, dans une soirée
0: Est-ce que vous retrouvez aussi ce ce type euh, d'angoisse Ben oui. Ben je je dirais pas l'angoisse, mais plutôt l'hypersensibilité. C'est-à-dire que des fois, on va me parler de certains sujets qui vont totalement me déstabiliser et donc euh, ben je vais avoir limite les larmes aux yeux euh, pour rien quoi donc je me rends bien compte que que les, les personnes en face de moi n'est pas forcément consciente de ça donc voilà quoi donc j'essaye de d'arrêter la conversation pour pas aller sur ce terrain
1: voilà et aujourd'hui vous allez quand même un, un peu mieux c'est vous sentez quand même une amélioration de de votre état de stress euh, bah
0: disons qu'aujourd'hui, euh, il y a plutôt une prise de conscience, en fait, donc maintenant... Euh, donc, bah, Et sais... ça aide oh, Oui, ça aide, parce que je me dis, surtout, c'est que passager, c'est juste, voilà, c'est euh, ce que tu vis en ce moment qui te fait surréagir, mais euh, voilà, ça va aller, bon, bah si ça va pas, je prends des médicaments pour que ça aille mieux, mais euh, voilà.
1: Alors, on n'en a pas parlé, mais vous avez suivi euh, un stage au sein du Médialab, le centre de remobilisation ouais. professionnelle de la radio Vivre FM. Ouais. Euh, vous avez demandé à, à participer à, à ce Media lab et, et vous l'avez suivi. Donc, oui. pendant deux mois environ, vous avez, euh, et vous avez euh, fait euh, de assister
0: la radio. Voilà, Est-ce un, que vous pouvez nous, des... nous expliquer un petit peu euh, ce qui s'est passé euh, ben oui, euh, en fait, euh, donc, c'est un stage euh, avec un volet euh, radio, un volet euh, théâtre euh, et un volet euh, vidéo. Donc, euh, ben, c'est super parce que déjà, ça nous permet, euh, on est en groupe, euh, on est en groupe de, de sept, donc ça nous permettait déjà euh, bah, de, d'interagir avec des gens, euh, de ne pas rester chez soi, déjà dans un premier temps, mais aussi bah, de, de s'essayer à ces techniques de radio, de vidéos et de théâtre qui, euh, et donc bah, de parfaire euh, nos, nos techniques de communication, notre façon de nous présenter. Euh, voilà, et notre façon... Euh, bah, bah, j'imagine
1: bah, qu'étant juriste pour une ONG, vous vous, vous
0: présentiez déjà très bien euh, auparavant euh, Ben, bah, écoutez, euh, disons que ça a toujours été... J'ai toujours été un petit peu une phobique euh, de la prise de parole en public, mais euh, donc, donc ça, ça a toujours été plus ou moins un problème pour moi euh, et c'est pour ça qu'en fait... Euh, Je me faisais violence, on va dire, mais euh, mais, euh, mais là, c'est pour ça que le Lab, c'était hyper bien pour moi, parce que, justement, ça me permettait un petit peu plus ben, euh, de de, 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 m'exprimer, d'apprendre à me me présenter, euh, et puis puis, euh, ben, d'être au contact de ces techniques euh, qu'on ne maîtrise pas forcément, et justement, ben, euh, d'apprendre un peu plus, quoi.
1: Et ça vous apporte aujourd'hui dans votre recherche d'emploi, puisque vous, vous êtes en, ac- en recherche
0: active euh, d'emploi euh, Oui. Alors, euh, bon, j'ai toujours été en recherche dans d'emploi, mais le Media Lab euh, m'a beaucoup aidée, puisque euh, j'ai euh, enfin, je, je, essayé de passer des concours. J'ai passé des concours et euh, je, je, je m'étais inscrite euh, dans une classe préparatoire intégrée, en fait, euh, qui permet de, de, d'avoir une préparation au concours, donc, euh, comme euh, ce qu'il y a dans les IPAG, les, tout ce qui est euh, école payante, mais de pouvoir la bénéficier gratuitement euh, de cette préparation au concours. Et donc, j'ai passé un entretien pour pouvoir intégrer cette CPI, euh, entretien que j'ai réussi, et je pense que euh, mon expérience au lab a beaucoup fait... Euh, Euh, à beaucoup avoir dans cette réussite, puisque justement, ben, ça m'a donné les bases, en fait, pour euh, me me présenter euh, et puis, ben, euh, me défendre en entretien sur pourquoi est-ce que je voulais euh, assister, euh, euh, être, euh, rejoindre cette CPI, euh, quelle était ma motivation, quel était mon parcours, pouvoir présenter mes idées de façon claire et concise, et euh, et voilà, quoi. Et euh, donc, j'ai réussi, je suis... euh, j'ai été admise et donc je commence l'année prochaine, enfin à la rentrée prochaine plutôt. Donc ça a été
1: extrêmement bénéfique ce stage ouais, euh, ouais. au sein du Media Lab. Ouais. Euh, on vous remercie Sou, vous étiez notre invité, notre grand témoin euh, aujourd'hui. On vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci à vous. Et puis euh, on vous souhaite le, le meilleur euh, aussi sur le plan physique et psychologique. Merci Sou. Merci.